0: Aleluia, graças a Deus Faz de novo Senhor Em nome de Jesus Muito bom dia para você que está aí em casa Bom dia também para quem está aqui E é sempre bom nós estarmos juntos Diante da palavra e poder cultuar E a nossa oração de hoje é justamente essa Espírito, Espírito vem e encha-nos, nós queremos mesmo ser cheios do Espírito Santo, queremos desfrutar dessa presença, muitas vezes indescritível, mas com certeza inconfundível, como os discípulos viveram nesse evento, ali no livro de Atos relatado por Lucas, inconfundível, todo mundo que tinha contato com eles, sabia que eles também tinham o Espírito Santo. E essa é a nossa oração, Espírito, Espírito, desce como fogo, vem como nesse episódio que a gente vai refletir e encha-nos, encha-nos e faz de novo, a nossa nação precisa de um avivamento, essa tem sido a minha oração, eu espero que seja também a sua oração, porque muitas vezes a gente fica confundido achando que Deus está punindo os incrédulos, mas irmãos, Deus quando intervém na história, a gente vê isso no relato bíblico todo, e a gente vê isso ao longo da história, pós relato bíblico. Deus quando intervém na história com disciplina, disciplina o seu povo. A mensagem de Deus pesada em Malaquias era uma mensagem para os seus líderes. Então se Deus está falando com alguém, é com a gente. E a gente precisa clamar para que Deus venha e faça mais uma vez, como ele já fez tantas vezes na história. Amém? Eu quero orar com você, e junto com essa oração, eu também quero aproveitar e orar pela família do nosso irmão Eduardo, que congrega com a gente, perdeu o seu avô, e pediu para a gente orar pela família, para orar por ele, então já quero orar aqui pela nossa reflexão, e também pela família do Eduardo e tantas outras famílias. Temos aí que a gente sabe em torno de nove famílias que estão com covid aqui da nossa comunidade, se você né, é, está passando alguma circunstância desafiadora, comunica com a gente, a gente, quer, a gente quer atuar com você na intercessão, no socorro financeiro, no socorro na sua dispensa, nós queremos ser igreja com você, nós queremos que o seu pequeno grupo atue com você, enfim, nós queremos participar dos seus sofrimentos, assim como o apóstolo Paulo disse que era um privilégio participar dos sofrimentos de Cristo, e a gente quer participar uns dos sofrimentos dos outros, que somos o corpo de Cristo. Então, se você não faz parte né, dessas nove famílias que eu estou pensando aqui, coloca aí para a gente interceder por você, situações de emprego, situações de saúde. Nós temos orado todos os dias no Zoom de oração, às 19 horas e você é nosso convidado para orar com a gente, e também estaremos colocando lá a sua necessidade, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse culto que a gente pode prestar ao Senhor com liberdade. Obrigado pela internet, obrigado pela sala de cada um, pelo aparelho que cada um está usando para poder é, adorar o Senhor, receber da sua palavra, ser conduzidos num louvor sublime como esse, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de sermos igreja, de congregarmos. Obrigado pela sua presença que independe de estarmos reunidos nesse lugar, mas que é eficaz no nosso encontro, no alinhamento do coração, em termos uma somente, em, em, em termos, ó Deus, a posse desse Espírito que a gente vai meditar hoje. Obrigado mesmo por tudo isso. E queremos colocar a vida, ó Deus, do Eduardo e da sua família, nesse momento, ó Deus, diante do Senhor, clamando para que esse mesmo Espírito, o Espírito Consolador, o Espírito que vem em socorro, o Espírito que apacenta, que pastoreia, seja sobre o Eduardo e toda a casa dele. E que o Senhor também venha, ó Deus, sobre cada família enferma, trazendo cura física, em nome de Jesus, restaurando a saúde, ó Deus, abrindo os pulmões, levando, ó Deus, fôlego de vida para cada uma dessas famílias que estão enfrentando esse drama, dessa enfermidade tão terrível que a gente tem enfrentado. Ó Deus, venha com venha com alívio sobre essas famílias. E agora, quanto à palavra do Senhor. Derrama sobre nós, ó Deus. Faz mais uma vez. Espírito Santo de Deus, se não for o Senhor, esse texto é só letra. Esse pregador é só uma voz que retine como um sino que bate. Mas, ó Deus, no poder do Seu Espírito, na ação do Senhor em nós. Essa palavra é vida que transforma, esse pregador, ó Deus, é instrumento do Senhor nas suas mãos, e as pessoas são gente que vão ser incendiadas para consolo, para inspiração, para transformação de quem está ao redor, por isso a gente clama, Espírito do Senhor, Deus que age, vem sobre nós nessa manhã, e em qualquer momento que qualquer um ouvir essa palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. E eu peço que você segure na sua poltrona, no seu sofá, onde você estiver. Mantenha-se concentrado e atento, porque eu tenho certeza que Deus quer fazer coisas profundas na nossa vida hoje. Não tem como meditarmos sobre a ação do Espírito Santo. Sobre os passos de Jesus, sobre o que Deus fez na história e nós não sermos impactados. Então, Deus quer fazer algo profundo na minha e na sua vida. Esteja atento, não perca nada do que Deus quer fazer. Não tenha pressa. Foi um desafio concluir esse sermão de forma que a gente não pegasse o seu lanche da tarde. Isso quer dizer que talvez eu pegue o seu almoço. Então tenha pressa, receba tudo que Deus tem para você. Eu não quero correr, porque eu quero entregar tudo que Deus depositou no coração da gente nessa semana. Essa mensagem foi construída em comunidade. Né? Muita gente orando, intercedendo, e você faz parte disso. Então, receba de coração aberto, em nome de Jesus. Atos 2, vai projetar o texto para você, se você não tiver com sua Bíblia aí. A palavra de Deus diz, no dia, e essa é uma importantíssima expressão, porque as coisas de Deus têm dia, não é bagunçado não, tem história, a gente vai meditar sobre isso já já. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então, surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava, naquela época, judeus devotos de todas as nações, vi viviam em Jerusalém, quando ah, ouviram o som de, das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados, muito admirados exclamavam: "Como isso é possível? Esses homens são todos galileus e no entanto cada um de nós ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui pardos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a sirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados, amém, esse é o texto bíblico para nós proposto de hoje, uma palavra que todo mundo conhece, já ouviu falar, um ponto de tensão em alguns aspectos da doutrina da igreja, um ponto de dúvida na vida de muitas pessoas, um ponto de desejo de viver de novo como a gente cantou, porque foi um evento muito impactante e essa igreja é uma igreja de muita fé, irmãos, os pastores aqui têm muita fé, pegou o pastor mais geladinho aqui da igreja para compartilhar sobre o Espírito Santo, mas eu tenho certeza mesmo que Deus vai fazer, justamente pela minha impossibilidade, né? Então, é nesse ponto que a gente está, Marcão compartilhou, né? o pastor Marcos trouxe para nós Atos capítulo 1, a gente não compartilhou ali verso a verso, porque a gente quer chegar a uma conclusão do livro de Atos até o final do ano, mas a gente já viu ali o início da formação de uma comunidade e agora ela vai se estabelecer de fato, porque Jesus tinha dito que era para eles esperarem esse evento que nós estamos falando. Então a gente chega aí no capítulo 2, onde a gente vai ver de fato a origem da igreja cristã. No capítulo 1, um, Jesus apareceu aos seus discípulos, apacentou, pastoreou e deu ordens. falou assim, ó, oh, vocês não fazem nada, até que venha sobre vocês o Espírito, pediu para eles aguardarem. Os discípulos então aguardam, completam o seu time com 12, isso é muito importante para o cumprimento da promessa que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, o cenário então está montado, uma nova comunidade está organizada e Deus está prestes a cumprir a sua promessa. Promessa essa feita por meio de Jesus, de que enviaria o Espírito da verdade que daria testemunho sobre Ele. Lembra disso lá no Evangelho de João? Ele disse, olha, eu vou enviar o Espírito da verdade que vai, tar, vai dar testemunho sobre mim. E aí o que, que a gente está percebendo então? A gente está percebendo o Deus que age. Para mim esse episódio, e na verdade o que a gente vem vindo aí da semana passada para cá, está evidenciando para nós, Deus em ação. Um Deus que age. Por que, que eu quero insistir nessa ênfase do Deus que age. É porque essa comunidade que a gente está vendo ser estabelecida, essa comunidade que nós fazemos parte, não é uma comunidade construída por homens. Não é algo feito por um punhado de pessoas, com financiamento grande, com grande ênfase nas suas, na sua publicidade, com estratégias, ou com muita eloquência do ministrante, de algumas pessoas, ou muito esforço de um certo povo. Se essa comunidade não é feita assim, seria um absurdo, então, a gente afirmar que a comunidade que alcançou o mundo todo e chegou até nós aqui no Brasil, como alguns creem, os confins da terra, que aqui é um lugar que tem povo de todo lugar, mas enfim, isso é um parêntese. Mas seria um absurdo nós imaginarmos que essa comunidade que alcançou os confins da terra tenha avançado pelo mundo? conseguisse fazer isso pelos seus méritos, é uma ação de Deus, só temos uma resposta, e a resposta é essa, o mundo ficou em alvoroço, e até hoje o mundo fica em alvoroço, e as pessoas ficam perplexas, como ficaram perplexas nesse momento, e famílias foram transformadas, e pessoas foram caçadas, e houve ali... Um, uma confusão, no bom sentido, porque Deus age, pelo que Deus fez no meio deles, pelo que Deus fez a eles, essa é a mensagem essencial, Deus age na história, Deus nos ama, age em nosso meio, age em nós e age através de nós. E aí agora a gente vai entrar, então, muito sim no contexto. E aí o que eu quero propor para nós aqui hoje é o seguinte, gastar um tempo considerável nesse contexto, porque é muito importante a gente perceber as conexões, a amarração que Deus faz na história que Ele mesmo está conduzindo. E depois eu quero refletir com vocês sobre três percepções desse texto que aconteceram na vida deles e que pode ser práticas para nós, dia a dia, como é a proposta do nosso tema, então como um tema geral hoje, eu quero trazer para nós o Deus que age dia a dia, agiu ao longo da história, agiu em Pentecostes e continua agindo dia a dia, esse texto que nós lemos começa então dizendo no primeiro verso do capítulo 2, a afirmação no dia de Pentecostes, o que que é isso, o que que isso significa, o que que é o dia de Pentecostes? Os judeus, celebravam o Pentecostes. E eles celebravam o Pentecostes como uma festa chamada Festa das Semanas, que acontecia no quinquagésimo dia depois da Páscoa. Se você é dos que anota, você pode anotar. Levítico, não precisa abrir, só anotar. Levítico capítulo 23, verso 15, e Deuteronômio capítulo 16, do 9 ao 12. Você vai ver falar sobre essa festa das semanas que acontecia no quinquagésimo dia depois da Páscoa. Eles também a chamavam de festa da colheita, isso está lá em Êxodo, no capítulo 23, verso 16. Os judeus então consideravam o Pentecoste como um, um festival da ceifa, o dia em que eles iam ceifar o trigo, eles iam colher, era a ocasião na qual eles apresentavam os seus primeiros frutos, ou seja, ou seja as suas primícias entregavam as primícias da colheita do trigo. A gente vê isso também no livro de Números, no capítulo 28, verso 26. Em Deuteronômio, esse texto eu acho que ainda não tem projetado, é só o Deuteronômio 4, mas em Deuteronômio capítulo 16, o que eu citei, verso 9, verso 10, para você entender o que eu estou dizendo, a palavra de Deus diz para nós, sete semanas contará, Sete semanas de sete dias. Então, sete semanas contará quando a foice começar na Seara. Entrarás a contar as sete semanas. E celebrarás a festa das semanas, o Pentecostes, ao Senhor, o seu Deus. O que, que a gente está vendo aqui, então? Após as primícias, então, tem lá o evento das primícias, conta sete semanas de sete dias, então, 49. e nove no dia seguinte é o dia de Pentecostes, 50 dias, então 49 mais um. Por que, que isso tudo é tão importante? A gente sabe que Jesus ressuscita provavelmente na data das primícias, a Páscoa está chegando, é a ocasião onde a gente celebra que Jesus não só morreu por nós, mas ele ressuscitou, e por isso eu e você não mais tememos a vida, não mais tememos a morte, e temos vida. E a gente crê que Jesus provavelmente então ressuscitou na data das primícias, após a Páscoa. E é por isso que Paulo, em Coríntios, usa a expressão de que Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele é a primeira colheita, a primeira ceifa de Deus na sua salvação. E a Bíblia vai fazer menção para nós que Jesus, depois de ressurreto, apareceu a mais de 500 irmãos, está claro em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo vai narrando os primeiros passos de Jesus após a sua ressurreição, diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos durante 40 dias ressuscitado. E aí, faltando 10 dias para Pentecostes, Jesus sobe aos céus e promete o Espírito. E é claro que não é coincidência a importância dessa expressão, ao cumprir-se o Pentecoste, em alguma versão, ou, na versão que nós lemos, no dia de Pentecoste, o Espírito é derramado. Irmãos, toda essa conexão é fundamental para nós. Porque a gente vai percebendo que há um alinhamento de Deus para esse momento. Estava marcado na agenda de Deus que ia ser nesse dia, desse jeito, nesse horário, com essas pessoas. E aí o ambiente dali é o seguinte, como a festa das, do, do Pentecostes era uma festa de peregrinação, o povo estava não estava no seu ambiente, o povo estava caminhando e fazia a festa, era uma festa de peregrinação, e esse também era o cenário lá de Atos, porque você lembra que nem todo mundo que era do povo de Deus, o povo de Israel, vivia em Jerusalém, nós compartilhamos na série de quarta-feira, que depois do muro reconstruído, um, do, um dos grandes desafios era habitar, era povoar Jerusalém com o povo de Deus, porque o povo tinha se dispersado. Esse povo judeu era um povo da dispersão. E essa festa de Pentecostes era uma festa de peregrinação. E aí esse é o cenário que a gente está vendo em Pentecostes. Por isso que a cidade estava lotada de judeus da diáspora. A cidade estava cheia de pessoas que viviam em outros locais. Por isso que as pessoas ficam assustadas, porque mesmo sendo judeus, eles foram para outros lugares e aprenderam outras línguas. E quando eles viveram esse evento, eles ouviam na língua que eles aprenderam lá, e não na língua de Jerusalém. E aí agora então a gente está entendendo por que, que ali tinham um judeus de vários lugares do mundo. Tinha um ambiente espiritual para esse evento. Não é algo de qualquer jeito. Tem um porquê de Deus estar derramando o Espírito exatamente nesse dia. Porque não há coincidências com Deus. Sabe o que, que há? Há cumprimento. Deus cumpre as suas promessas. Deuteronômio capítulo 4, tem aí na, na projeção. A palavra de Deus vai dizer para nós o seguinte. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, o seu Deus, no Monte Sinai onde o Senhor me disse, então aqui é Moisés falando, onde o Senhor me disse, convoque o povo para que se assente diante de mim, esse aqui é o Pentecostes, lá do Antigo Testamento, para que se assentem diante de mim e eu os instruirei pessoalmente, Jesus instruiu os seus discípulos pessoalmente, eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e ensinarão os seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte, o que, que o monte fazia? Ardia em chamas que subiam até o céu. Tem chamas em Pentecostes. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Nuvens negras e densa escuridão dá para nós uma percepção de um vendaval vento impetuoso ao mesmo tempo o monte foi envolvido por nuvens negras e densas de escuridão então o Senhor lhes falou de onde? do meio do fogo vocês ouviram o som de muitas palavras alguma percepção? nós estamos em Deuteronômio irmão. nós estamos longe de Pentecostes vocês ouviram o som das suas palavras mas não viram a sua forma, havia apenas uma voz, ele proclamou a sua aliança os dez mandamentos, gravou em duas tábuas de pedra e ordenou que cumprisse irmãos, aqui nós temos o Pentecoste no Sinai, Deus reúne Deus fala Deus proclama a sua aliança, o que eu quero enfatizar aqui então é que há uma continuidade no que Deus está fazendo, não há um rompimento entre antigo e novo testamento, há uma continuidade no que Deus está contando como a sua história, a história de Deus no mundo, essa continuidade do que Deus faz, Deus está estabelecendo um novo pacto, mas conectado ao que ele já fez, ao pacto da aliança, Deus está revitalizando o pacto, é um novo pacto, é um novo povo. São doze apóstolos, um povo reunido em torno de Jesus. Mas o pacto sempre existiu, o povo sempre existiu, as doze tribos sempre existiram, e o povo reunido ao redor de Deus sempre existiu. E é isso que Deus está repetindo. Deus está preparando todo o cenário para encher o povo com o seu Espírito. Isso é fantástico, irmãos. Isso me empolga. Deus cumpre e Deus conduz a história. Eu não sei como é que você se sente, mas ontem mesmo eu estava conversando com uma família e compartilhando um pouco dessas conexões e como que Deus cumpre a sua palavra. E eu falei assim, olha, eu acho que eu vou ter que passar rápido por isso para a gente conseguir fazer algumas aplicações. E aí uma pessoa dessa família falou assim, passa não, a gente vê o cumprimento de Deus a eficácia da sua aliança, a continuidade da história, renova a gente, revitaliza a nossa esperança, porque a coisa não está bagunçada, o mundo não é um caminhão desgovernado, Deus não deu corda na criação e largou isso do jeito que fica, não, Deus está conduzindo a sua história, por mais caótica que pareça no momento, você pense bem, aquele povo lá no Egito, sofrendo pragas, depois sofrendo perseguição, chega diante do intransponível, chega diante de um mar, o exército está atrás deles, eles vão ser mutilados. Pressão, circunstância adversa, parece que Deus sumiu, mas Deus está conduzindo a sua história. Que a beleza das Escrituras te empolgue, que a beleza das Escrituras te dê paixão por ela mesma, que ela te leve a buscar mais, ela tem conexões, ela tem cumprimentos de cada promessa, ela contém a história da vida e a história de Deus. Vamos beber água. Entregue esse cenário, então. Agora eu quero refletir com você sobre três formas como Deus está agindo nesse evento que é tão essencial para nós. Sem o Espírito, irmãos. Nós não somos nada. Sem o Espírito não há testificação de que nós somos filhos. Sem o Espírito não há comunhão, é o Espírito que dá a comunhão. O amor do Pai atrai a nossa atenção. A graça do Filho nos insere na possibilidade da salvação. E o Espírito testifica que nós somos filhos, e se somos filhos, somos irmãos e somos herdeiros. Tem três formas como Deus está agindo nesse episódio, então, essencial para a nossa fé. A primeira forma é que Deus age enchendo. O verso 2 vai dizer isso para nós. Eu quero, então, trazer aplicado ao nosso tema, que Deus age dia a dia enchendo, como a gente acabou de cantar também. A palavra vai dizer que encheu a casa e vai dizer que eles ficaram cheios do Espírito. Voltando lá na nossa meditação da introdução, como a gente disse lá, a vida cristã, a nossa fé, é sempre uma atividade de Deus primeiro. É por isso que é importante a expressão, de repente veio dos céus um vento impetuoso. Veio da morada de Deus. Não é esse céu que a gente vê. Não é simplesmente essa coisa das nuvens. O que o texto está dizendo é que veio algo que não era daqui, que ninguém tinha experimentado, algo totalmente inusitado, totalmente novo, totalmente impossível, extraordinário. Veio dos céus um vento impentuoso. É uma atividade de Deus primeiro. E por que, que isso é importante para nós? Porque qualquer coisa que seja controlada por nós não é cristianismo. Qualquer reunião que a gente saiba prever todos os acontecimentos e querer manipular suas emoções ou as suas ações, não é cristianismo. Por isso, então, a necessidade de Deus encher-nos através do seu Espírito para que, então, nós sejamos completos, nós sejamos plenos, nós sejamos cheios, nós sejamos dominados. O cristianismo, então, é algo que nos controla. É algo que nos domina. É algo que acontece conosco. E não é algo que nós provocamos. E aí esse povo então, cheio de Deus e esvaziados deles mesmos, porque isso é uma coisa implícita, irmão. Se nós estamos cheios de algo, nós não estamos cheios de outra coisa. Porque não cabe mais nada. Isso é tipo quando eu falo com o Vitinho, que na hora do almoço ele fala que está cheio, mas pede para a gente pôr suco para ele. Eu falo, então você não está cheio. Todo pai faz isso. né? Ou então está cheio, mas quer sorvete. Essa é aceitável, porque dizem né, que existe um estômago separado só para a parte de doce. Não interessa o quão cheio você está, ainda cabe. Né? Mas enfim, se você está cheio de algo, você está vazio de outras coisas. E esse é o chamado de Deus para nós, para que Ele nos encha dia a dia, porque aí cheios de, nós, seremos esvazi... cheios de Deus seremos esvaziados de nós. Não cabe mais espaço para individualismo, não cabe mais espaço para autossuficiência, não cabe mais espaço para autonomia, não cabe mais espaço para narcisismo, não cabe mais espaço para consumismo, não cabe mais espaço para vícios. Para barganhas, só cabe Deus e a vontade dEle. E olhar como Ele olha, e perceber como Ele percebe, e agir como Ele age. É por isso a necessidade de nós sermos cheios. Porque o desejo de autonomia nos bate a porta. A busca da autossuficiência nos bate a porta. O grito por individualismo está na nossa cabeça, ecoando dentro do nosso ser, a necessidade de sermos vistos, de queremos para agora, essa é a necessidade de nós sermos cheios, e como precisamos ser cheios do Espírito, para que nós não che sejamos cheios das outras coisas, essa é a primeira forma como a gente vê então Deus agindo, Deus age dia a dia enchendo, Segunda forma está no verso 4, Deus age habilitando, o verso, o verso vai dizer para nós então que o povo foi habilitado a viver aquilo, o verso 4 está dizendo isso para nós, Deus age dia a dia habilitando, o nosso Deus por ser um Deus vivo e um Deus pessoal, é um Deus que intervém se Ele fosse um Deus que deu corda no mundo e largou isso rodando, se Ele fosse um Deus lá longe, que é só absoluto, todo poderoso, sublime, e Ele é isso tudo mesmo, Ele não interviria na história. Mas como Ele é um Deus pessoal, que se revela como Pai, para trazer mais pessoalidade ainda, e que habita entre nós e vive as nossas limitações, para trazer mais pessoalidade ainda, é justamente por Ele ser um Deus assim, é que Ele intervém, que Ele se revela, e que Ele age, e Ele age instrumentalizando, Ele age habilitando, Ele age trazendo para nós ferramentas, para a nossa, nossa vida, para a nossa vivência, para as nossas relações, e quando essa ação vem, meu irmão, Ninguém mais fica parado. Note que Jesus pediu para os discípulos e as, as suas discípulas também esperarem. E eles não esperavam como quem dorme, como quem está com preguiça. Porque, como já disse um amigo pregador, quando a gente se converte, a gente não recebe um pijama para dormir. A gente recebe uma armadura para lutar. Que está descrita lá em Efésios, no capítulo 6. Esses discípulos e discípulas esperam, mas esperam como sentinelas, como guardas. Eles estão em busca, eles estão reunidos num lugar, eles estão em oração, eles estão buscando ao Senhor, mas eles estão parados. E aí quando essa ação vem, com esse vento impetuoso, habilitando, aí ninguém mais fica parado, porque ele capacita, ele dá ferramentas, ele nos compele e nós somos chamados a sermos suas testemunhas. E essa é uma palavra que tem que ficar marcado para nós na série de atos. A série de atos fala sobre sermos testemunhas. Lucas é uma testemunha registrando dos seus testemunhos para outra pessoa. E convidando-nos a sermos testemunhas para outras pessoas. Do que temos visto e ouvido. Somos habilitados por Deus. Assim como Pedro foi habilitado por Deus. Pedro era chucro. Pedro era uma pessoa difícil. E quando ele abre a boca em Atos, que nós vamos ver no próximo domingo, Deus faz maravilhas e mais de 3 mil pessoas começam a fazer parte dessa igreja. Como a gente vê Estevão, um homem que brilha diante dos seus inimigos, porque está habilitado por Deus. Como a gente vê Billy Graham, mais contemporâneo, que quando fala, estádios inteiros vêm a comoção e querem entregar suas vidas para Jesus, porque Deus os está habilitando. E como é que a gente vê isso então nesse texto como uma evidência prática? O texto vai dizer para nós que essas pessoas eram galileus, isso quer dizer que eram pessoas simples, eram pessoas iletradas, não eram pessoas capazes de saber vários idiomas e muito menos de serem eloquentes. Nós sabemos que o próprio Pedro, apóstolo, acha o raciocínio de Paulo difícil e profundo. E talvez até por isso, didaticamente, Deus usa Pedro antes de Paulo. Que é para ficar evidente o que o próprio Paulo disse, que o seu poder se aperfeiçoa da nossa fraqueza. Que Deus não depende da nossa competência e da nossa capacidade para fazer, Ele nos habilita. O que a gente está vendo nesse texto é que Deus está conferindo poder a pessoas fracas e incapazes. Fica claro então que a missão é de Deus. A missão não é nossa e Deus a abençoa. Não, a missão é de Deus. E Ele nos capacita e nos habilita para cumprir tal propósito. Eu não sei se é dessa época, mas eu sou de uma época que o celular não tinha internet por si só. Captação de Wi-Fi, por exemplo. Então quando você pegava um celular, ele não era nada, até você habilitá-lo. É isso que Jesus está fazendo no evento de Pentecostes. Essa estrutura, essa carcaça, por mais bons comportamentos que eu faça, por mais educado que eu seja no meu falar, por mais instruído que eu seja no meu intelecto, ela é só uma carcaça, ainda não habilitada. Que precisa que Deus vá lá e coloque... O chip fica difícil, né? porque todo mundo acha que vai ter um chip. Mas enfim, Deus vai lá e habilita o celular. Ele vai lá e habilita a gente, para a gente cumprir o seu propósito. Logo, irmãos, a gente percebe que o poder daquele evento, o aumento numérico daquela igreja, os feitos dos discípulos, não são das pessoas em si. Não são das suas predisposições inteligentes, ou das suas capacidades ousadas não, é de Deus o poder, o aumento numérico os feitos é Deus agindo e Deus habilitando conta-se uma história lá da Inglaterra que um homem chamado David Hume, um proeminente agnóstico, uma pessoa que não crê em Deus foi visto correndo pelas ruas de Londres e aí quando ele estava correndo alguém o abordou e pergunta, para onde você vai com tanta pressa o filósofo respondeu, eu vou ver George Whitfield pregar. O questionador lhe perguntou espantado, mas você não acredita no que ele prega, acredita? David respondeu, eu não acredito, mas ele acredita. O que se ensina para nós é que um crente cheio do Espírito Santo, um irmão e uma irmã cheia do Espírito Santo, compartilha a palavra com poder e com autoridade está habilitado por Deus. O Deus que agiu, enchendo-os com o Espírito. Eu e você podemos ser essa pessoa que vai correndo e alguém quer ouvir, mesmo sem crer, porque nós cremos, porque nós estamos habilitados, porque o Espírito de Deus encheu a nossa vida. A terceira e última forma como Deus está agindo nessa ocasião, é que Deus age possibilitando, verso 7, verso 8 e verso 12, vai falar isso para nós, Deus age dia a dia possibilitando, a gente começa a perceber então, no ajuntamento de pessoas de todas as nações, vivendo aquela, aquele momento espetacular, aquelas pessoas agora representam o mundo todo, é por isso que a Bíblia vai dizer que tinha gente de todas as nações, porque tem uma dimensão global nesse acontecimento. Deus não quer falar a brasileiros, a europeus, a judeus. Deus tem uma notícia para proclamar ao mundo, porque o mundo lhe pertence. Mas antes da gente entrar nas evidências e nos aprendizados dessa parte do texto, eu quero falar um pouquinho sobre as tretas, como dizem hoje em dia. E depois a gente vai ver as evidências e os aprendizados. Primeiro, como igreja, nós cremos, como a maioria dos comentaristas, que vão dizer que o acontecimento de Pentecostes difere daquele acontecimento da carta aos Coríntios. Vou refrescar a sua memória, se você não sabe o que eu estou falando. Há um evento em Coríntios onde as pessoas estão falando em línguas estranhas. E Paulo pela forma com que fala, reforça que esse dom existe, e que ele é bom e que ele é usado para a edificação da igreja. Mas Paulo repreende a forma como aquele dom estava sendo usado. Tem aquela expressão de dom de línguas, e tem essa expressão de dom de línguas em Pentecostes. E a gente crê que ela difere da expressão de Coríntios. Argumentos para isso, vou trazer dois. O primeiro os crentes que falavam outras línguas no Pentecostes, não o fazem para edificação da igreja. O que está que acontecendo ali? A igreja está sendo edificada. A igreja está começando a ser igreja. O que aqueles discípulos estão vivendo e estão fazendo, o que eles estão experimentando no Espírito, é para adicionar pessoas à igreja, para trazer as pessoas à igreja. É um dom de línguas no sentido de que cada um Falou na língua que o outro precisava ouvir. É tipo o cumprimento daquilo que Isaías diz no capítulo 50. Deus dizendo a partir da boca do profeta, no verso 4. Eu vou te dar língua instruída. Que tem as palavras que sustenta o cansado. Que acolhe quem não aguenta mais essa vida longe de Deus. Segundo argumento. Enquanto na igreja de Corinto, a fala deveria ser interpretada... No Pentecostes, os ouvintes não necessitavam de intérpretes, porque eles podiam ouvir e eram capazes de compreender cada um na sua própria língua. Então, primeira questão é que a gente queria trazer é que nós cremos então que esse evento se difere daquele outro evento. Segunda questão, tem gente que questiona, né, se a gente deve ter tipo uma segunda conversão ou se a gente tem como converter e depois a gente precisa de um outro evento para receber do Espírito Santo. Nós cremos que a conversão vem com o Espírito. Nós não entendemos a necessidade de um segundo evento para receber o Espírito. Argumentos para isso. Dois textos bíblicos. O primeiro está em 1 Coríntios capítulo 12, que vai dizer, ninguém pode dizer, Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Se ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo, a conversão tem que vir com o Espírito Santo, porque é impossível buscar a Deus. Não há quem busque a Deus, não há um sequer, como Paulo diz em Romanos. Então a gente precisa ser impelido por uma ação do Espírito a um encontro com Jesus. Segundo o texto bíblico está em Tito, no capítulo 3, o Espírito é quem convence do pecado quem chama e regenera. Dito isso, podemos viver eventos extraordinários com o Espírito, por isso a gente cantou como a gente cantou aqui, por isso eu orei antes de começar essa exposição, para que Deus venha e encha-nos com o Seu Espírito, porque nós cremos que podemos viver eventos extraordinários com o Espírito, uma visitação especial, nós já temos o Espírito, mas podemos viver uma visitação especial, Cremos que as pessoas têm o dom de línguas, como existiu, existiu lá em Corinto. Mas não cremos que isso é condicional à conversão, ou que isso é um poderzinho que deixa essa pessoa mais crente do que uma outra. Mas nós cremos nesse dom. A gente só não crê que ele é necessariamente atrelado à conversão, como algo que prova a conversão. Agora sim vamos às evidências e os aprendizados. O cristão, irmão, que é cheio do Espírito, passa a ser essa testemunha que a gente mencionou anteriormente, ele passa a ser um porta-voz do Espírito. No caso dos crentes de Jerusalém, eles falam em outras línguas, e por meio disso provam que o Espírito Santo os controla e os capacita. Então, nesse evento foi isso. Mas existem várias formas como o povo de Deus vive na história, que vai provando para as pessoas que é o Espírito quem os está controlando e capacitando. Quantas vezes a gente já não percebeu gente que a gente falava assim, como vem tanta sabedoria dessa pessoa? Quantas vezes a gente já não viu alguém que não sabia ler? e logo nunca conseguiu ler a Bíblia, mas a pessoa é pura sabedoria, recita versículo bíblico de cor, tudo que ele aprendeu no seu ambiente comunitário, com alguém que lia a Bíblia para ele, isso tudo prova que o Espírito Santo controla e capacita, e isso nos faz porta-vozes do Espírito e testemunhas de Jesus, as línguas então que os crentes falam são línguas conhecidas, Línguas faladas de, em regiões que vão desde a Pérsia, no Oriente, até Roma, no Ocidente. Porque Deus é um Deus que age dia a dia possibilitando. E Ele possibilita o impossibilitável, criando uma palavra aqui. Ou seja, Deus é o Deus que faz impossíveis. Deus é um Deus que está consertando as coisas. Não tem como olhar para esse episódio e não lembrar de Babel, já que nós estamos fazendo conexões a maioria dos teólogos também vão dizer sobre a relação do que Deus está fazendo aqui. Note que lá em Babel a gente vê ação de homem, então é o homem querendo chegar até Deus, ação de homem, língua confundida e povo espalhado. Mas agora em Pentecostes a gente está vendo ação de Deus, língua traduzida, entendida e povo junto, unido e não espalhado. Nesse impossível que Deus faz, então, as pessoas ficam perplexas, ficam admiradas, não somente pelo evento de cada um ouvir na língua que ele está mais acostumado, mas principalmente pelo conteúdo que eles ouvem. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós, crentes, tendemos a ficar mais apaixonados pelo evento em si do que pelo conteúdo que ele tem. E qual é o assunto que eles ouvem nas suas próprias línguas? Qual é o assunto acompanhado do fenômeno extraordinário que vem causar tanto espanto e admiração? É que eles ouviam sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Ouviam sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Não adianta a gente pleitear coisas extraordinárias se o conteúdo do extraordinário que a gente quer fazer não for Jesus. Não for o seu testemunho do que ele tem feito em nós e através de nós. E eu compartilho com você... Três testemunhos recentes que me fizeram lembrar desse Deus que possibilita. Deus que age possibilitando. Essa semana, por ação do nosso corpo diaconal da igreja, nós entregamos cestas de frutas para as famílias que estão com Covid. E a gente queria demonstrar um cuidado, um amor e atenção, lembrá-los que nós temos orado por eles, mas que a gente queria fazer algo prático e palpável na vida deles. E aí uma irmã recebeu essa cesta e depois mandou uma mensagem para nós, porque a sogra dela estava com ela em casa quando ela recebeu a cesta e a sogra dela não teve um encontro com Jesus ainda. A sogra dela ainda não é cristã e ela disse que a reação da sogra dela foi de espanto. E que ela ficou impressionada e perplexa. Eu falei assim, isso é o texto que nós vamos compartilhar domingo. São exemplos de como Deus age possibilitando o impossível. Num tempo de distanciamento social, num tempo de esfriamento dos corações, Deus vai lá e possibilita o impossível. Alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, ficar impressionado com isso e querer conhecer mais Jesus. Isso é impossível, mas Jesus pode fazer. Outro testemunho que me lembrou sobre esse Deus que enche, que habilita e que possibilita. Eu tenho uma tia que perdeu o marido, meu tio, no início do ano, de Covid. E ela tem sofrido muito, mas ela tem canalizado o seu sofrimento para abençoar outras pessoas. Então, ela desenhou um projeto para auxílio de pessoas, de famílias, em situações de pós-Covid. E o jornal mostrou isso, se não me engano, quarta ou quinta-feira. E o jornal ficou espantado. Como que aquela pessoa está fazendo do limão que deram para ela, como diz o médico da série This Is Us, bem contemporâneo e fazendo uma limonada, como ela está pegando, alguma coisa que dói nela, mas está promovendo algo, que alivia em outras famílias, um terceiro testemunho, que mostra um Deus que encha, que habilita, e que possibilita dia a dia, eu encontrei um ex-professor, na semana passada, em uma livraria, a livraria está fechada, tá bom? Eu só fui lá para pegar um negócio, para a nossa livraria, e esse irmão estava lá, ele é ex-professor meu, e aí eu dei muito trabalho para esse professor, eu estou tentando lembrar se teve algum outro professor que eu dei tanto trabalho igual para esse, e aí a gente se encontrou e foi meio constrangedor ali na hora, porque ele lembra de mim, é lógico, até de máscara ele lembra de mim, tanto que eu sou marcante, e aí ele perguntou o que eu estou fazendo da vida, e quando eu disse que, ele era, que eu era pastor, ele não escondeu o seu espanto, ele não escondeu a sua perplexidade. E logo em seguida, depois de uns minutos de silêncio, ele soltou uma gargalhada, meio irônica, mas depois disso veio um riso menos nervoso e de alegria, ao ver o que, que Deus pode fazer com a vida de uma pessoa. E a gente conversou um pouquinho sobre isso. Sobre o que Deus faz, enchendo, habilitando e possibilitando. Irmãos, então que a gente clame pela presença de Deus e pelo que Ele possibilita quando Ele age. Eu quero concluir, concluir dizendo para nós que, em última análise, o evento de Pentecostes mostra que Deus cumpre as suas promessas, e que Ele age na história. Todo esse caos que a gente está vivendo, Deus não parou de agir. Trazendo socorro, trazendo consolo, trazendo cura, trazendo suprimento, usando a sua igreja na sociedade, Deus age na sua história. Ele prometeu que ia enviar o seu Espírito e o fez em Pentecoste. Ele agiu no Antigo Testamento e agiu no Novo. Ele age nas nossas vidas por meio do Espírito. Assim como Ele fez um, esse amalgamado, essa amarração, essa continuidade da história, Ele continua a história através da nossa vida, as suas testemunhas. Ora, irmãos, então, como é bom a gente saber que em tempos difíceis como que nós estamos vivendo, nós temos a certeza de que o nosso Deus é um Deus que intervém. Nosso Deus é um Deus pessoal. Nosso Deus é um Deus que sente com a gente. É um Deus que age dia a dia. Enchendo, habilitando e possibilitando. Vamos orar. E eu quero orar em cima de três perguntas. Se você está vazio. Se você está cheio, mas não da presença do Espírito eu quero pedir que você clame, você clame, se você se sente vazio, se você não se sente preenchido, se você está empanturrado com aquela sensação de quem está passando mal, mas não é do Espírito Santo, clame ao Senhor, para que Ele encha você com o Espírito, se você se sente incapaz, se você se sente sem poder, se você se sente sem frescor e não habilitado por Deus, não autorizado por Deus a falar em nome dEle, a fazer coisas extraordinárias por Ele, clame, para que Ele venha e supra a sua incapacidade, para que Ele o habilite, e se você se sente limitado, se você se sente impossibilitado, se você se sente fraco, clame, ao Deus que te fortalece, ao Deus que extrapola as suas limitações, ao Deus que possibilita o impossível na sua vida. Que nós busquemos agora esse Deus que age dia a dia, enchendo, habilitando e possibilitando. O Senhor vem sobre nós e enche-nos, Espírito, Espírito, enche-nos desce como fogo aquecendo os nossos corações tantas vezes, ó Deus frios, gelados pelas circunstâncias, afetados pela tempestade Espírito, Espírito enche-nos ó Deus todo irmão e toda irmã que se sente vazio, ó Deus, seja preenchido no Espírito nesse momento todo irmão e toda irmã que se sente incapaz que se sente não habilitado, que está sem frescor, Deus, receba do Senhor a habilitação, a presença inconfundível do Senhor, Deus. e que cada irmão e cada irmã que se sente limitado, impossibilitado, fraco, possa ser agora visitado a Deus, pelo Deus do impossível, do extraordinário, que faz onde ninguém acha que pode ser feito, que faz um vale de ossos secos vir a vida e se tornar um jardim. Que o Senhor visite com o sopro do Seu Espírito. Deus. E que Jesus, a paz de Jesus, habite em cada casa. E habite nas nossas vidas que estamos aqui servindo a Deus o povo do Senhor. Agora e para sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Uma excelente semana no poder do Espírito, o Espírito do Deus que age e que nunca parou de agir. Fique em paz.